0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعونا معنا. سائق الفورمولا 1 ببلش مشواره من عمر
1: تقريبا اربع او خمس سنوات برياضه الكارتينج سيارات الفورمولا 1 الحديثه بتكلف ببنائها من الصفر تقريبا بحدود 9 مليون دولار. طار السوفت أو اللي نشوفه باللون الأحمر تقريبا بعيش خلال سباق يعني ممكن يكون عشرة خمسة عشر لفة. <تصفيق>
0: أهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود أي نوع من المركبات أو حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم وفي كل حلقة نفتح أحد الملفات ولا نغلقه قبل أن نصل إلى نتيجة وتوصيات هو وأقدمه لكم أنا أشرف فارس عبر أثير سكاي نيوز عربية في هذه الحلقة سنتعرف على كل ما يتمحور حول السيارات الرشيقة مركبات الفورميولا الفمي1 كيف التدرج للوصول إلى تلك المرحلة ولماذا يدفعون تلك الأجور العالية لسائقي تلك السيارات أهلا بكم مرة أخرى في هذه الأيام نركز قليلا على رياضات المحركات وهي قد تكون السبب الأكبر الذي يدفع عشاق السيارات لعشقها. تحديدا اليوم حديثنا عن الفورميولا 1، تلك السيارات ذات الشكل الصاروخي والتي لا تصلح لاي شيء في الحياه سوى حلبه السباق، لا بل والمخصصه ايضا للفورميولا 1. فان كنت عاشقا للسرعه وان كنت متابعا مرا لسباقات الفورميولا 1، وربما تتكلف عناء شراء التذاكر لحضور السباقات ومشاهده السائقين والاحساس بزخم السيارات وازيز محركاتها الذي يصم الاذان، فلك ان تعرف انها باختصار عباره عن كتله هائله من القوه الحصانيه باقل ممكن من البناء الهندسي لتوفير الوزن أي أنها باختصار أيضا مركبة مصممة للسرعة والسرعة فقط ليس فيها أي شكل من أشكال الكماليات ولا الراحة إلا ربنا الله من قفص الأمان الذي يحيط بالسائق خلافا لذلك لابد أن تكون مفتول العضلات ليس فقط لكي تقودها ولكن حتى لكي لا تنكسر رقبتك من قوة الطرد المركزي عند المنعطفات هناك تفاصيل كثيرة كلها بتكلفة مرتفعة جدا وذات اختصاص عال جدا تلعب أدواراً وراء لذلك وربما في هذه الحلقه سنفهم مسر وراء الاجور العاليه لسائقي سيارات الفورمولا 1 لذلك دعونا نستضيف معنا من العاصمه الاردنيه عمان السيد روجي عبيد الصحفي المختص في رياضه المحركات ومؤسس مجله مختصه في هذا الموضوع اهلا بك روجي
1: اهلا وسهلا فيك استاذ اشرف بحب اشكرك واشكر قناه على استضافتكم لي على برنامجك جدا جدا مميز بعالم المحركات
0: انا اشكرك انت ايضا روجي آه الكثير من الناس لا يفهمون الفرق بين سيارات الفورمولا 1 كنوع من السباق وسيارات السباق سباقات العادية ومختلف أنواعها، تركيزنا اليوم فقط على الفورميولا 1، ما الذي يجعل الفورميولا 1 غالية إلى هذا الحد؟ ما الذي يجعلها مميزة إلى هذا الحد؟ أعطينا عنها نبذة سريعة
1: هلأ كل الناس ممكن بتفكر أن سيارة الفورميولا 1 هي بس سيارة سريعة جدا أو سيارة ثابتة جدا على المنعطفات، صحيح هذا الكلام، لكن يوم سيارة الفورميولا 1 هي من أكثر سيارات السباق أمانا، يعني السائقين بيكونوا منطلقين بسرعات جنونية بتوصل 320 330 كيلو في حال صار لا سمح الله أي حادث مع أي سائق سائق بخرج من سيارته سليم وكثير شفنا هذا الإشي في السنوات الأخيرة سيارة الفورميلة 1 هي عبارة عن سيارة معقدة جدا سيارة خفيفة الوزن ما بتعدى وزنها مع سائق الفورميلة 1 740 كيلو جرام سيارات الفورميلة 1 تنطلق من سرعة الصفر ل 200 كيلو في بغضون الأربع ثواني فاليوم نحكي أحنا عن محركات متطورة جدا عن سيارات خفيفة الوزن لكن بنفس الوقت
0: آمنة جدا للسائقين تمام يعني آه لم أكذب في المقدمة هي السيارة تتميز فقط بقفص الأمان ال ال الذي يحيط بالسائق طيب صحيح. آه ما الذي يجعل سائق 1 سائق 1 يعني كيف تدرج حتى وصل إلى هذه المرحلة هل يكفي بأنه سائق متهور هل يكفي بأنه سائق متمرس أم يجب أن يمر في مراحل
1: بالنسبه لسائق الفورمولا 1 هو لازم يكون سائق اول شيء حذر بعيد عن القياده المتهوره وخصوصا في الشوارع العامه سائق الفورمولا 1 ببلش مشواره من عمر تقريبا أربع او خمس سنوات برياضه الكارتينج واللي هي ام رياضات السيارات بكل انواعها بتبلش مرحله بناء سائق الفورمولا 1 من هذا العمر وبتدرج من بطولات الكارتينج المحليه او الدوليه وهي ايضا رياضه مكلفه جدا ثم بنتقل لبطولة الفورمولا 4 وهي أيضاً من السنجل سيتر أو ذات الكرسي الأحادي وبتدرج للفورمولا 3، فورمولا 2 لحتى ينتقل للفورمولا 1، مشوار طويل جداً، مشوار بتطلب من سائق الفورمولا 1 أو هذا السائق اللي عم ببني نفسه بأنه يكون مكرس حياته للسباقات، يكون عنده تمارين رياضية جسدية جداً جداً متعبة بشكل يومي، بيكون هو عنده دراسة لل قواعد السباق للحلبات ومشاركات دائمة وبالطبع السفر الدائم والبعد عن مكان إقامة الأصل
0: طيب الفرق بين الفورميلا 1 والفورميلا 2 وفورميلا 3 وفورميلا 4 فور الكارتينغ معروف بأنها سيارات هي الأصغر والأخف لكن يعني ما الذي يجعل منها مميزة؟ ما هو الفرق الحقيقي بين هذه الدرجات؟
1: الفرق الأساسي هو سرعة السيارة وقوة المحرك والثبات الموجود فيها وعنصر الأمان. الفورميلا 1 يعني هي ميزة بالرقم واحد لأنه هي افضل نوع فيهم وهي الحلم لكل سائق، هي اسرع سياره، اكثر سياره ثابته، هي اكثر رياضه خطره فيهم واقوى محركات فيها، محركات سيارات الفورميولا 1 تقريبا تصل احيانا لقوه ال 1000 حصان، فهذا اللي بيميزها عن الفورميولا 2 او 3 او 4 او حتى اكيد سيارات الكارتينج.
0: طيب جميل سائق الفورمولا 1 ماذا يحتاج لكي يكون مؤهلا جسديا؟ هل يحتاج لتمرينات معينه؟ هل يحتاج لقوه معينه؟ ادخل معي في هذه التفاصيل. صحيح،
1: سائق الفورمولا 1 بيكون يوميا عنده تدريبات رياضيه مع مدرب مختص وهاي التدريبات بتكون هي عباره عن تركيزها على عضله الكتاب الظهر وايضا الرقبه، سائق الفورمولا 1 خلال السباق ممكن يتعرض لقوه طرد مركزي بتوصل لل 5 g او ال 5 جي. قوي قوه يعني وضغط كثير كبير على جسده وايضا رقبته فبكون في تمرينات خلال اليوم مرتين للصائق باغلب الاحوال يعني بكون فيها بقوه هاي العضلات ليتحمل الضغط الجسدي خلال السباق وخصوصا بانه سائق الفورمولا 1 نبض القلب له خلال السباق يصل بمعدل 170 بنعرف الانسان العادي بالحاله الوضع الطبيعي بكون بين 65 وستين 70 نبضه سائق الفورمولا 1 بيكون بحدود المئة وسبعين ففي كثير ضغط على عضلة القلب الصائق ضغط جسدي خصوصا بأن وضعية لأعادته بالسياة الفورميلا 1 هي مش مريحة لمدة ساعتين تقريبا ما بيقدر يغير من وضعيته بس متمسك بمقود السيارة وبوضعية ثابتة بالإضافة لقوة الطرد المركزي اللي بتكون عنده بكل لفة وبكل منعطف فاليوم صائق الفورميلا 1 أصلا خلال صباكه بيخسر تقريبا 2 كيلو من السوائل، فكل هاي ضغوطات لازم يكون هو قبل السباق وقبل الموسم جاهز بدنيا حتى يقدر يصادق وأكيد ينافس.
0: تمام يعني 2 كيلو يخسرها هذه في في كل سباق أليس كذلك؟ صحيح طيب أنت تحدثت عن وضعية الكرسي غير المريحة نحن نرى سائق الفورميلا 1 جالس وفي قمة تركيزه كما أنت أسلفت ساعة أو ساعتين من السباقات لا يستطيع حتى أن يحك أنفه أليس كذلك؟ صحيح حدثنا عن وضعيه الجلوس، يعني اصفها لي لمن يعني يريد ان يتخيلها. لا
1: وضعيه الجلوس يكون اول شيء احنا بنشوف بسياره الفورمولا 1 راس السائق لكن هو بيكون جسده نازل للاسفل وجري بتكون طالعه بزاويه تقريبا 45 درجه عند دعسة البريك ودعسة البنزين، ثابت ما بيقدر يتحرك، لو قارناها بسيارات الشارع اللي احنا بنقودها كل يوم، أن بنكون يعني جالسين بزاويه 90 بين الظهر والجزء السفلي من الجسم الإنسان سائق الفورمولا 1 لا بيكون جاي بشكل منحنى فالوضعية رح تكون كثير صعبة عليه وخصوصا زي ما أنت تفضلت ما بيقدر أصلا يعني يترك إيده عن المقود ليعمل أي إشي خصوصا اللباس اللي بيكون لابسه والخوذة اللي بتكون على رأس سائق الفورمولا 1 فهي وضعية مش مريحة فعشان هيك بالنادي الرياضي أيضا بتدربوا تمارين يعني مخصصة فقط لأنه يكون هو عنده الحالة
0: الصحية أو الفتنس يتحمل الضغط في وضعية قيادة بالسيارة طيب طبعا لا تصلح هذه الرياضة أبدا لمرضى الضغط آه صحيح طبعا لازم يكون هو
1: بحالة صحية 100% وأصلا بعمر معين يعني بيشوف في فورمولا 1 تقريبا من عمر 18-19 ولا نص الثلاثينات بعد هيك أصلا يعني جسد الإنسان ما بيقدر يتحمل كل هذه الضغطة
0: طيب. التحكم والسيطره في السياره، هل سياره الفورميولا 1 تختلف في السيطره عليها في المنعطفات عن السيارات السياحيه او السيارات الصالون التي نعرفها؟
1: هلا دخول المنعطفات والخروج منها باي سياره هو نفس الشيء، ان كان سيارات سياحيه البي تي ام او فورميولا 1 او حتى سيارات الشارع، في نقطه للكبح، نقطه لدخول المنعطف، ونقطه لخروج من المنعطف، لكن الاختلاف الاساسي هي السرعه اللي بتفوت فيها سياره الفورميولا 1 المنعطفات. فانت ممكن تكون بدك توصل لعند المنعطف بسرعه مثلا 300 كيلومتر على الغيار الثامن خلال وقت قصير جدا وهي بضع اجزاء من الثانيه رح تنزل مثلا للغيار الثاني وتفوت المنعطف وترجع تطلع منه وتتسارع لسرعه مثلا 150 200، فهي نفس المبدا بريكنج او الكبح دخول للمنعطف شوي شوي بتخفف الكبح بترجع بتنطلق لكن هي السرعه وال طرد المركزي اللي بيكون متعرض للصاق هاي هي اللي بتختلف عن اي نوع من انواع السباقات
0: نعم لكن انا اعتقد يعني سيارات الفورمولا 1 اكثر ثباتا يعني هي مصممه اصلا للثبات على الارض فبالتالي لديه الافضليه في دخول المنعطف دون الانقلاب أليس كذلك بسرعه اعلى اه طبعا صحيح جدا احنا حالات قليله جدا بنشوف سياره الفورمولا 1 مثلا بيصير فيها عليها
1: انقلاب او حتى لما بيصير فيها حادث الثبات الموجود بسياره الفورمولا 1 هو بأهلها بانه هي توصل لهاي السرعات العاليه او بعض المنعطفات مثلا الطويله بكون سائق الفورمولا 1 ماشي فيها 160 170 والسياره ثابته، هاي وحده من الشغلات اللي هي اصلا بتميزها والفريق بيشتغل عليها انه ارضيه السياره الاجنحه كيف بالضبط سيارة
0: تكون ثابته على الارض مهما كانت سرعتها. طيب جميل، بالحديث عن الفريق، ما هي المساعدة التي يقدمها الفريق للسائق اثناء السباق. أثناء تواجده في السباق ليس عند دخوله إلى ميدان الصيانة لا بل أثناء تواجده في وخوضه في السباق هل هناك علامات هل هناك إشارات هل هناك تواصل صوتي مع السائق
1: بالنسبة كيف يتواصل الفريق مع السائق اللي على حلبة يكون في تواصل دائم خلال فترة السباق عن طريق الراديو يكون في راديو إحنا نسمعه مرات وفي راديو لا يتم بثه لأنه هي شغلات خاصة بالفريق لكن سيارة الفورمولا 1 باختصار بكون في عليها أكثر من 150 حساس تنسر مشبوكين على السيارة وعن طريق قطعة اسمها الـ سي يو هي هاردوير بتحكي مع الكراج أو مع الفريق والمهندسين عن طريق موجات الراديو وهون بيكون الفريق عارف كل شيء بصير مع السائق على الحلبة يعني مثلا مثلا شو وضع الإطارات حرارة السيارة حرارة لبكات المحرك وأيضا من خلال كبسه موجوده على المقود يقدر السائق اليوم يشغل الراديو بينه وبين المهندس الخاص فيه، وصير في بينهم حديث دائم مثلا عن الاستراتيجيه، عن الطقس، اذا في مشكله معينه بالسياره، كيف ممكن الفريق من الكراج اصلا يحل المشكله والسياره على الحلبه، كله عن طريق هاي الحساسات وقطع الهاردوير اللي موجوده عند الكراج وايضا بالسياره، ففي تواصل دائم.
0: طيب انا في فيما يتعلق بالسائق نفسه انا استغرب نقطه يعني كيف للسائق ان يركز في كل هذه الامور وهو في خضم سباق عالي السرعه وبسرعه جنونيه وبصوت ازيز محرك يا رجل محرك الفورميولا وان انا اسمعه على بعد 10 و 15 كيلو خارج الحلبه خارج الميدان انا اسكن في منطقه كنت قريبه من من حلبه ياس او حتى لا هي بعيده عن حلبه ياس لكن اسمع اسمعها من بيتي تمام هلا آه, اه فكيف له ان يركز اه وهذا الشيء اللي بخلينا
1: اليوم نشوف 20 سائق هم موجودين بالفورمولا 1 مش عدد اكثر او كل الناس تقدر توصل الفورمولا 1 واللي هو التدريب اللي بمتد على مدار سنوات صحيح مختلفه سيارة الفورمولا من حيث السرعه من حيث المنافسه او من حيث يعني طبيعه السياره لكن السائق التدريب الدائم على الحلبات التدريب الدائم بانه كيف يتواصل مع المهندسين كيف يستخدم مقود السياره كليات هاي الشغلات اصلا بتكون خلال يمكن من الثانيه بيعملها سائق الفورمولا 1 عشان هيك اليوم إحنا نشوف فقط 20 سائق فورمولا 1 ما بيكون مثلا عندنا 100 سائق فورمولا 1 او اكثر من بطوله زيها هاي هي يمكن نج نحكي مميزات سائق الفورمولا 1 بتيجي عنده بالفطره يعني رده الفعل السريعه
0: الخبره تلعب دورا الخبره تجعل من الامور تبدو وكانها سهله لكنها لكن صاحبها يوظف يعني خبره قديمه جدا لكي يعطي نتيجه سريعه طيب التجهيزات والمعدات سيارات الفورمولا 1 مبدئيا ما هي تكلفه سياره الفورمولا 1 يعني رفلي اجمالا؟
1: تقريبا سيارات الفورمولا 1 الحديثه بتكلف من ببنائها من الصفر تقريبا بحدود ال 9 مليون دولار، ممكن يكون اكثر شوي او اقل. هاي للسياره والل... الواحده للسياره الواحده، اعطيك مثال الجانح الامام بسياره الفورمولا 1 واللي هو دائما بنشوف مثلا بتصير في حوادث بس بيكون كثير سهل بس ببدلوه وبيرجعوه، تكلفته بحدود ال 210000 دولار، هذا الجانح الواحد اللي كل السباقات بنشوفه بتكسر محرك السيارة أو مع وحدة الطاقة تقريبا تقريبا سعره بحدود الخمسة مليون دولار تختلف من الطريق إلى آخر طبعا
0: طبعا نحكي اليوم عن
1: سيارة تسعة
0: مليون دولار عندما نشاهد سيارة فورمولا ون تتفجر أو تحترق فنحن نرى تسعة مليون دولار تحترق والحديث عن هذا الجانح صراحة عندي عليه تعليقات كثيرة طيب خلينا على في القطع بنفسه القطع الغيار المستهلكة في سيارة 1 المكابح الإطارات كم عمرها الافتراضي وكم تكلفتها تقريبا هذه التي يبدلونها في السباق عدة مرات
1: يعني هلأ بالنسبة للإطارات الاطارات في ثلاث انواع بنشوفها دائما باللون الابيض الاصفر والاحمر وهي اطارات تختلف بتركيبها يعني مثلا ان الاطار السوفت او اللي بنشوفه باللون الاحمر هذا الاطار تقريبا بعيش خلال سباق لا يعني ممكن يكون 10 15 لفه طبعا تختلف من الحلبة الظروف الجويه وايضا اسلوب قياده السائق الاطار الميديوم واللي هو بعيش فتره اطول ممكن يعيش مثلاً بزيادة عن إطار السوفت مثلاً 10 لفات أو 12 لفة إطار الهارت واللي هو أكثر إطار بعيش عدد لفات آه هذا الإطار هو أبطأ إطار بسيارة الفورمولا كثير الناس رح تتسأل طب ليش هذا يعني إطار الفورميلون بغض النظر عن نوعه ما بعيش فترة طويلة آه لأنه هو مخصص لسرعات عالية ولا يتحمل ضغط كثير كبير فهون الإختلاف بينه وبين أي إطار
0: يعني من سيارة شارع بالنسبة لتكلفته الاربع اطارات الواحده تقريبا تكلفتها بحدود 2700 دولار جميل يعني انا باعتقادي ان الفرق بين الاطارات عملانيا خلال السباق ان الاطارات الهارد او او القاسيه تصلح في الاجواء الحاره اكثر ربما ولانها لكونها في النهايه هذه الاطارات ربما تكون صعبه في التحكم على المنعطفات ربما الاطارات السوفت اكثر تحكما على المنعطفات، هل انا محق في هذه النقطه؟
1: صحيح الاطارات السوفت هي الاطارات اللي بترتفع درجه حرارتها بوقت اسرع فبصير فيها الثبات على المنعطفات افضل شيء خلال تقريبا اول لفات، اطار الهارد هو الاطار اللي يعني بنحكيها انه بضل فتره اطول لكن الثبات بيكون فيه اقل. بنشوفها دائما هاي ايام الجمعه والسبت اطارات الهارد بيستخدموها السائقين، بالسباقات بالعاده اطار السوفت والميديوم طبعا حسب ظروف السباق والاستراتيجيه اللي بتبعوها،
0: لكن كلامك صحيح. طيب جيد, جيد جدا الخوذة أنا إحدى المرات آه. دخلت إلى محل الخوذ لشراء خوذة لدراجة نارية ووقفت أمام يعني رينج طويل من أنواع الخوذ وأسعار والاختلافات ما الفرق بين خوذة الخوذة الاعتيادية التي يستخدمها مختلف أنواع السائقين وخوذة 1 خوذة
1: 4مي1 يمكن هي خط الدفاع الأول لصائق 1 في حال الحوادث أو انقلاب السيارة لانه اول شيء هي بتحمي راس السائق واكيد رقبه السائق. هي بتتكون من مواد من الكربون والكيفلر ايضا الكيفلر هي ماده خفيفه جدا لكنها بتتحمل حراره عاليه. لمعلومه يمكن مش الكل بيعرفها خوذه الفورميولا 1 لمده 45 ثانيه بتتحمل حراره 700 سلسيم، ففي حال صار حريق السائق يعني في امان عالي جدا. هاي ايضا الخوذه هي بتتميز بانه وزنها خفيف. لكن بنفس الوقت كثير امنه يعني بتتحمل ضغط يعني حتى لو نزل الصائق على راسه بعد حادث ممكن السائق يطلع وشفناها كثير ما في عنده
0: اي اصابات في يعني في الدماغ يعني للتوضيح ليس هناك كسور في الجمجمه لكن موضوع الإرتجاج موضوع مختلف
1: اكيد اكيد نعم. هذا موضوع اكيد مختلف لكن نحن بنحكي مثلا عن الاصابات الخطيره مثل الكسور زي ما انت تفضلت ايضا كمان الخوذه من يعني من جهه العيون امام الصائق تتكيف مع الاضاءه الشمس ففي حال خطه الاضاءه بتتكيف على اساس انه دائما تكون الوضوح عنده ثابت والاضاءه وحده فهي هي كلياتها عوامل بتخلي تكلفه اليوم بالفعل سعرها مرتفع تقريبا بوصل ل4
0: دولار للخوذه الواحده والسائق بالموسم تقريبا بيحتاج 15 خوذه بالموسم الواحد جميل. طيب بقريبا. فيما يتعلق بقوانين البيئه والعوادم، ما هي القوانين الجديده المتعلقه بالبيئه التي يتم فرضها على سياره الفورمولا
1: 1؟ هلا القوانين اللي بتم فرضها هي قوانين بانه تكون سيارات الفورمولا بشكل بسيط ما بنعقدها على المتابعين، تكون سيارات صديقه للبيئه وتكون الغازات اللي بتخرج من عوادم سياره الفورمولا 1 اقل ما يمكن. فعشان هيك احنا عم نشوف هاي القوانين اللي جدا صارمه اللي عم بفرضها تحدوا للسيارات على المصنعين بانه محركات سيارات الفورمولا 1 كانت من 12 اسطوانه حاليا لست اسطوانات كلياتها هاي بسبب انه السيارات لازم تكون صديقه للبيئه هلا هاي القوانين مش كثير ناس بانه هي عم بتضر بالرياضه او محركات اصغر أو لكن لا سيارات الفورمولا 1 برضه عم تتطور تكنولوجيا والمحركات عم نشوف سيارات اسرع واسرع لو في قوانين بتحد من نحكي القوه الحصانيه من مثلا احنا عندنا عزم دوران للسياره او المحرك عدد الأسطوانات لكن السيارات عم بتكون كل موسم اسرع من الموسم السابق.
0: طيب هل هناك توجه نحو السيارات الكهربائيه؟ هل يمكن ان نرى سيارات فورمولا 1 كهربائيه لا تصدر تلك الاصوات العاليه التي نعرفها؟
1: كسياره فورمولا 1 نفسها فكرتها تتغير لا، لكن موجود بطوله الفورميولا اي واللي هي ايضا سيارات ممكن نجي نعتبرها بديله عن الفورمولا 1 وهي سيارات كهربائيه، البطوله موجوده لها اكثر من موسم. هل هي وجود هاي الفورمولا اي عم بتضر بالفورمولا 1؟ الجواب هو لا. والسبب لانه عم نشوف الصانعين والفرق الكبيره ما انتقلت من الفورمولا 1 للفورمولا اي او الفورمولا الكهربائيه. سراري مكلارن مرسيدس، ريدبول بول، الصانعين الكبار اللي لهم تاريخ كثير كبير بهاي الرياضه موجودين لساتهم بالفورمولا 1، فتاثيرها يعني راح يجذب ناس جداد بس ما راح ياخذ حصه من الفورمولا 1
0: طيب أنا صراحة في نقطة نسيت أن أسألك عنها فدعنا نختم بها الحلقة اليوم السائق عندما يدخل إلى حلبة الفورمولا 1 هناك حلبات كثيرة والحلبة غالبا تكون معقدة فيها منعطفات حلبة نوربرغ أعتقد من أكثر حلبات شيوعا وأكثرها تعقيدا إذا لم أكن مخطئا ماذا يفعل السائق قبل التحضير قبل الدخول في السباق؟ هل يقوم بتجارب تمهيدية بنفسه؟ هل يدرس الحلبة نظريا عمليا؟ ما هي الخطوات التي يقوم بها السائق قبل أن يدخل إلى السباق؟
1: قبل ما يوصل إحنا عندنا الصائق للحلبة بيكون بمكاتب الشركة أو الفريق بيكون في عندهم أدوات محاكاة أو السيميوليتر خاصة بكل فريق بتكون فيها مصممة السيارة وجميع حلبات الموسم يقوم الصائق بالتدريب على هاي الحلبة هي بتعكس له بنسبة كثير كبيرة الواقع اللي بيكون فيه على الحلبة ما عاد الشعور بالسيارة والشعور بالتسارعات أو الكبح وأيضا قوة القرد المركزي هاي الشغلات كلها بتعطي معلومات للسائق وللفريق بأنه شو تأدية السيارة شو تأدية السائق وين ممكن مثلاً بعض النقاط لازم يشتغلوا عليها بس يوصل العطلة نهاية الأسبوع اللي هي بتكون أيام الصباح ببلش التدريب الفعلي على الحلبة فيوم الجمعة بيكون في حصتين من التدريب كل واحدة ساعة السائقين على الحلبة بغيروا من ضبط السيارة بضلهم يتدربوا على الحلبة لحتى يوصلوا لأفضل يعني نتيجة ممكن يؤديها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وايضا بتستكمل يوم السبت بحصه تجارب حره ثالثه بتدرب فيها اصدقاء بعد هيك بينتقلوا للسباق، فالموضوع هو مش بس السائق اليوم بيجي يوم الاحد لا، تدريبات ما قبل ما يوصلوا على الحلبه، تدريبات خلال يوم الجمعه ويوم السبت، التدريبات طبعا مكثفه، بكون في عندهم العديد من المعلومات اللي بقراوها لسياراتهم او من المنافسين، فالتحضير هو تحضير جدا جدا يعني متعب
0: ومعقد. طبعا سائق الفورميولا 1 هو سائق متفرغ ليس له اي مهمه اخرى في الحياه سوى الفورميولا 1، اليس كذلك؟
1: اه طبعا صحيح يعني السفر الدائم السباقات الموسم الطويل زي ما حكينا التمارين الرياضيه، التدريب، قراءه الحلبات فهو فقط يعني شغل تقود سياره الفورميولا 1 بالسباقات ال
0: 23 بالموسم. جميل جميل جدا هذه معلومات في منتهى الروعة أثريتنا بمعلومات جدا جميلة وأنا سوف أنهي الحلقة عند هذه النقطة لأننا للأسف وصلنا إلى ختامها مرة أخرى أشكرك كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان روجي عبيد الصحفي المختص في رياضة المحركات ومؤسس مجلة متخصصة في رياضة المحركات مرة أخرى شكرا لك روجي
1: شكرا شكرا لك محركات
0: وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطائه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات يسعدنا أن نستقبلها دائما عبر رسائلكم في منصاتنا المختلفة أو في التعليقات أسفل هذا البودكاست طبعا إذا كانت ميزة التعليقات متاحة كان معي في الإخراج الفني أدي طبيب في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة.